0: El reloj marca a las 2 de la tarde con 8 minutos, tal como lo habíamos adelantado. Nos está acompañando ya en estudios el licenciado David Berninger. Bienvenido, David. Te saludamos con Natalie, Un gusto contar con tu presencia acá. ¿eh?
1: Muchas gracias. Estás? Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, gracias.
2: licenciado en Psicología y Nutrición, ¿Cómo, ¿cómo se vincula esto?
1: Bueno, en realidad creo que, que es la mejor fusión que se puede tener en un consultorio de nutrición cuando la persona siempre viene como para bajar de peso con un problema de con la comida y muchas veces siempre se, se encaraba la, el problema como que lo tenía la comida o los malos hábitos en realidad. Ajá. Y muchas veces, o el gran porcentaje de las veces, el problema lo tiene la persona, no, no la comida o, o, la mala, o, o el mal aprendizaje que pueda tener la persona con la nutrición. ¿no?
0: Es decir, hay otros factores que inciden eventualmente en en el sobrepeso de una persona o la, la incorrecta alimentación de una persona? Sí, yo
1: creo que, que más del 50% del problema este, con la comida es el emocional, ¿no? Que muchas veces uh -huh. confundimos el hambre con una ansiedad, la ansiedad con una angustia. Y bueno, muchas veces buscamos el placer inmediato directo en la comida, ¿no? En lo que sabemos que, que nos va a dar un placer. Uh -huh. Muchas veces cuando tenemos que encarar un problema o algo, cuando tenemos la duda de o esa angustia o ese estrés de si nos va a hacer bien o... O mal, el miedo está que es el mal. Buscamos el placer inmediato con, con bollería, con, uh -huh. con lo primero que, que te suba el, el humor, el, el gusto y el que placer. Haga estar en teoría bien, digamos. Claro, que sí, sí, que, se, bien, que sepas que, que es placer, sí, claro, que sepas que es placer seguro.
2: Bien. Eh, Digamos que esto no ayudó mucho en cuarentena, hablando de, de, de estar en casa, esto de levantar, de pasar por la cocina, por las dudas, abrir la heladera, si está todo bien y seguir de largo, digamos. ¿no? Sí,
1: bueno, la cuarentena en realidad, eh, acá también tengo una escuela de submarinismo, no o sea que es otro de, lo de, de los detalles que tengo, y eh, a todos los buceadores, cuando vine a verlos de vuelta, estaban todos gordos, o sea, me decían, Nada, no. es un problema que todos habían metido como 10 kilos, y es obviamente un tema con el miedo, el encierro, el aburrimiento. Eh, la heladera siempre era la que tenía la variedad, o, o uno piensa que tiene la variedad y bueno, iba por ahí, ¿no? A, a comer.
0: David, y en tu libro, el que tenés acá en este momento, ¿abordás una técnica para tratar de que cada uno pueda eh, enfrentar esta situación? ¿Qué propones en el libro?
1: En el libro en realidad surge, este libro es el, el, el libro número 11, de los que están escritos hasta ahora, eh, lo que propone fue escrito durante la pandemia, más que nada fue una gran meditación, investigación, eh, una puesta a punto también de una afinación del trabajo, porque también surge la, la, la consulta online, a partir casi prácticamente como obligatoria, que era una nueva variedad a nivel de consultas. Lo que propone en realidad es que la persona entienda muchas veces qué es lo que lo hace engordar, que lo entienda, a ver si precisa un psicólogo o un nutricionista, o los dos, este, que también sepa muchas veces que se encaran muy mal los, los problemas, hay veces que el problema no está en lo que, o el problema está realmente en lo que uno cree que sabe y no lo que no sabe. ¿No? Muchas veces uno cree que sabe algo y no, no está bien lo que, está, lo que sabe y aplica todo mal, por ejemplo como el desayuno que era la comida principal de, de, del día, ¿no? eso es un mito, como que hay que comer cuatro o cinco veces en el día, algunas veces más. Cuando venimos muchas veces, este, sin darnos cuenta, cuando tuvimos historias que somos veníamos del Neardenthal o, o anterior todavía de, de los primates y que salían corriendo a buscar el desayuno. No, 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 no desayunaban primero para salir a correr, salían corriendo a buscar el desayuno. Y ese orden de cosas muchas veces hace que cambie también nuestro cuerpo, nuestra hora, la mayoría de las veces, con uno va a una sociedad como la americana o otras de altos confort y vemos una gran obesidad por todas partes. Lo que propone el libro este en realidad es que, que uno apueste también a una de las prácticas muy antiguas que era el ayuno o muchas horas sin comer cuando uno encontraba eso que en la escuela nos daban que muchas horas sin comer era muy malo o que les iba a causar un desajuste hormonal o lo que sea porque después íbamos a venir con más hambre. Bueno, acá es lo que propone el ayuno como, como un camino para mantenerse, como un camino también para bajar. Hay terapias de ayuno. También el libro tiene cuatro partes, uno que habla de toda una historia de investigación para que la persona que lo está leyendo o el lector se sienta un poco cómodo de lo que está leyendo y no es un disparate. Después empieza a encarar eh, el consultorio, las enfermedades. También habla del cáncer, muchas veces que estaba encarado como una enfermedad autoinmune y en realidad eh, eh, se llegó a las conclusiones y muchos investigadores que es una, una, una enfermedad metabólica. ¿Qué es lo que implica eso? Muchas veces que es causado por el metabolismo y al, al ser causado por el metabolismo tiene que ver con la nutrición también.
2: ¿Con lo que comemos?
1: Con lo que comemos y el punto de cómo lo, lo que comemos es... Entender que lo que comemos no es solamente comida, lo que comemos son también situaciones. No es lo mismo comerse, siempre digo el mismo ejemplo, pero no es lo mismo comerse un tomate cherry con una persona que no soportás o que te van a despedir. Te, mira, te voy a despedir y comete esta ensalada de tomate, te, te queda trancada en, la, en el cañote esa, esa ensalada. Sin embargo, el, la peor hamburguesa del mundo, comida con tu hijo, con una sonrisa o algo, te cae de maravillas. Está buenísimo. Ese. Entonces, no tiene mucho que ver a veces que lo que estás comiendo en sí, porque muchas veces a mí me tocó estar en el de estar con personas hiper longevas que no conocen lo que es, por ejemplo, eh, el colágeno, no saben lo que es la vitamina D y no toman ninguna vitamina de nada y viven 110 años igual y nosotros que estamos todavía con cápsulas de, de tiburón, de, de colágeno, de ácido hialurónico y todo eso, acabamos a los 70, entonces muchas veces está en que otro de los secretos es pasar un poco de hambre, ¿no? o sea irse, quedarse siempre con un poquito de hambre.
2: ¿Como desintoxicarse, una cosa así? Bueno,
1: eso en el libro lo propongo todo el tiempo, eh, acá en Uruguay hace 30 años que tengo una clínica que es justamente de ayunos, y lo que propongo siempre es que un día de la semana se haga un día de detox, ¿no? que de limpieza. Ahí va. Es más, o sea, el cuerpo va a agradecer que se descanse, va a agradecer este, que se limpie más de muchas veces que una paliza que se puedan dar en una comida. ¿no? Eh, uno cuando se junta con amigos o algo, se toma una botella de whisky, esto, lo otro, y, y eso es comer demasiado, y eso muchas veces la persona muere más de por lo que come que por lo que no come.
2: Ahí
0: va. David, perdón, eh, y, ¿y cómo se hace para enfrentar en este momento donde vos decías que la sociedad procura la satisfacción inmediata, pero además todos los temas vinculados con la comida hoy ocupan un lugar central en redes? Basta con que vos veas lo que pasa y se publica, ya sea en Instagram, en otras redes como TikTok o cómo hay incluso community managers, o hay aplicaciones incluso en los teléfonos celulares que vienen específicamente creadas para que vos fotografíes comida, y esto hace que primero entre por los ojos y luego venga esa satisfacción cuasi de necesidad inmediata, este para esa necesidad de satisfacerlo de manera inmediata, así vive la sociedad hoy. entonces sí. ¿Hay otros parámetros que hay que atacar también entonces con
1: eso? Sí, yo creo que como te decía hoy al principio, que la nutrición pasa también por otros lados más, o sea ahí en el TikTok y en Instagram y en las redes ves la comida como entra por la imagen y ves también ahora la, la nueva Novel Cuisine que ves a los Masterchef, los programas, los reality shows, esos que hay eh, cocinando comida como de degustación donde vos vas a un restaurante. En, en España hay muchos de estos, de tres estrellas Michelines y todo eso, que te dan hasta 15 platos, mini platos, pero de degustación, de, de sensaciones nuevas, de que te explota la comida en la boca y ese tipo de cosas. Cuando te hablaba que hoy que hay otro tipo de nutriciones, por ejemplo, la lectura, eh, buscar placeres por otros lados que no sea la parte inmediata visual también. Uh -huh. Porque, eh, obviamente, con las redes pasó siempre, lo que pasa que hay en otros parámetros, no pero hoy con las redes de TikTok que te encontrás con millones de gurús, que una persona vale mucho más por lo que la siguen de que por lo que, los, que, que, por lo que sabe, y muchas veces no tiene nada que ver lo que, lo que sabe con las personas que lo siguen, eh, es por talentos o por otras cosas, pero la gente busca siempre eh, ese tipo de, de dios o de mito o de, o de ídolo que dice, hace como yo si querés tener mi cuerpo que tengo yo, hace esto, esto y esto, uh -huh. y uno hace lo que él dice porque lo hace igual 15 días, no después cambia de, de gurú o de otra cosa. Pero hoy por hoy es eh, puede ser un gran tema también hasta... No quiero criticar, pero digo, puede ser un tema hasta peligroso seguir tantas aplicaciones y, y no tener un profesional que te esté mirando a vos tal cual sos. Porque inclusive pasa muchas veces en la medicina cuando te dicen que tenés el colesterol alto y el colesterol bajo, pero con respecto a quién, a qué, a qué población me estás hablando. Tenés, no, tenés 200 de colesterol, estás mal. Y lo que se olvida muchas veces el médico, es que eso depende de un estudio matemático, que es las curvas de Gauss. Las curvas de Gauss significan que hay mucha gente que está en una punta y mucha gente que está en la otra punta. Significa que vamos el 200 es el que está en el medio, pero si tiene 250 no tiene ningún síntoma y está perfecto y hay gente que tiene 100 y está fatal. Entonces, eso es cuando uno intenta estudiar al, al paciente particular, claro. que el 90% uno llega, o a uno le llega el paciente con los análisis, con un asterisco diciendo, mira, está fuera de rango,
2: sí, tiene mal el eso. colesterol,
1: vos ves que no tiene ningún tipo de síntoma, no tiene nada, y darle a una persona una pastilla de, para el colesterol, cuando no lo precisa, lo que está tomando son los efectos colaterales que te dice ahí que hace el mal o por el estilo. Nos olvidamos muchas veces que el cuerpo humano este, tiene... Mecanismo de defensa, por ejemplo, si me corto acá, tiene este, coagulantes para este punto. Coagulantes para e solamente este punto particular del brazo, pero si yo tomo anticoagulantes, o se me van para todo el cuerpo, claro. no para un lugar específico solamente como muchas veces pensamos. Y eso conlleva, por ejemplo, las pastillas que se toman para el colesterol, que son anticoagulantes y ese tipo de cosas, hacen que los... Accidentes cardiovasculares o, o, o cerebrales sean mucho más frecuentes también, Lo claro. que debilitamos todo.
2: Eh, da la sensación que en los últimos tiempos la gente como que ha tomado conciencia de lo que consume, de generar un hábito de, de alimentación saludable, esto de hacer deporte, no de empezar a salir, los que no van al gimnasio salen a correr, a caminar, se ve eso no y hay como un incentivo. ¿Cómo, nos, eh, ¿Cómo estamos Urugu los uruguayos en comparación con, con el resto del mundo?
1: Bueno, mira, te, te voy a retomar un poco con la pregunta que hizo Robert también, que, eh, que más que nada lo de la pandemia, también la pandemia hizo que todo el mundo hiciera más deporte, también se, se ponía comida, pero se ponían a todo el mundo haciendo, yo hago 50.000 lagartijas o, o sí. 50.000 cosas, se ponían desafíos de gimnasia, todo dentro de la pieza. ¿Cómo veo a Uruguay? Bueno, a Uruguay lo veo... Este, más evolucionado ahora, porque antes, si vos sacabas al uruguayo de la carne, me sacaban la ciudad, la, la ciudadanía también acá. O sea, sí. me sacaban todo. Es más, cuando vengo acá, eh, si bien no soy muy partidario como solamente, como solamente de la carne, no sé si entiende, no, sí, no sí, que como sí. carne solamente, digo que no soy partidario de la carne totalmente como base nutricional. Pero, por ejemplo, a mi hijo, que vive en Barcelona, le digo que no coma tanta carne. Una de las eh, A veces me choca eso y él me dice, yo soy uruguayo.
2: <risa> Pero, y, perdón, un, sí. solo un paréntesis. ¿Qué, ¿Qué sería lo óptimo? ¿Una vez por semana, cada 15 días, cada 3 semanas? Una sería, vez comer,
1: vez? sería comer variado. variado. Aparte, por el, el ejemplo, también del, el, de la carne, es un tema también del fuego que tiene la carne. O sea, la carne puede ser cruda, cocida o, o quemada, prácticamente. Y lo mejor de comer la carne es lo más cruda posible. Porque vos estás comiendo ahí las proteínas. La proteína se digiere, se, se, se destruye. Se destruye, a los gracias. Los pasados los 60 grados igual que las vitaminas. Ay, yo te Exacta. la como suela. Exactamente. Estoy, estoy Entonces, ¿qué pasa con el fuego? Entonces, cuando vos le estás claro. poniendo fuego a la carne, vos estás destruyendo toda la proteína. Estás comiendo prácticamente algo parecido a la carroña o algo por el estilo, porque ni siquiera va por ahí. Entonces, si querés comer proteína, andate bueno, a del Startup, del Sushi o, o de otros de esos caminos de por ahí, este, que son más comida crudas eh, que otra cosa, ¿no?
0: Lo que sucede es que vos lo decías, David, eh, nosotros venimos de repente con una matriz formada, y la sociedad uruguaya en particular tiene una matriz de aquella época, en que vos veías a un niño obeso en un cochecito, y lo primero que se decía es, qué sanito que está, está rozagante. Claro. Totalmente, es verdad. Y
2: cuanto más gordito, mejor. A sí, pesar sí, sí.
0: de que con el tiempo y el... el, el, el el bombardeo de información y el acceso a la información que tenemos hoy podemos acceder claro. a la enciclopedia británica desde nuestro teléfono celular esos moldes igualmente continúan en la sociedad yo ayer leía una cosa que fue tremenda en, en Twitter yo siempre cuento que Twitter para mí es como una suerte de cloaca de las redes sociales porque es donde se exacerba todo aquello execrable de la gente este y, y alguien había puesto una foto de Pampita en una época en que Pampita venía a las playas de Punta del Este Y otra foto actual de Pampita Entonces puso esa este, usuaria de Twitter eh, Prefiero a esta Pampita gorda a aquella Pampita esquelética que venía este, Y bronceada que venía a las playas de Punta del Este ¿Para qué? Hubo obviamente un debate en internet Decía aquello que... Que se muestra de Pampita cómo puede decir gordo, gordo y cómo se meten nada claro. más con el cuerpo. Pero todavía existen estos estereotipos.
1: Sí, 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 es verdad. Aparte, por ejemplo, mi abuela siempre me vio negro, flaco y feo. O sea, no, no era como que. Yo le siempre no se hace el trabajo que me va a estar flaco, le digo, ¿viste? El de todo el demás no tenía más. No tenía arreglo. ¿viste?
0: Pero eh, a lo que voy es. ¿Existe la posibilidad de que esto se cambie a partir de repente de un autoanálisis, una autocrítica de lo que uno
1: está haciendo? No creo que se pueda cambiar el tema de las redes, porque en realidad hoy tenemos las redes, antes teníamos este, las pinturas y después cuando salió la fotografía, Cierto. empezaba la fotografía, creo que siempre va a haber, y como dijiste vos recién, una gran parte de la sociedad eh, es más, o sea, la, lo que sería el no, no sé cómo, cómo, cómo es la palabra de, de la parte básica social donde no se maneja la cultura donde donde crecían todas las religiones y todo eso bueno todas las imágenes y movimientos sociales creo que va a seguir siempre por el mismo camino o sea al haber, al faltar cultura es mucho más manipulable todo. O sea, sin duda,
0: sin duda. Yo siempre digo, si falta el pensamiento crítico, Exacto. inexorablemente estamos destinados a aquello que decía Humberto Eco de apocalípticos integrados. ¿no? La diferencia Totalmente, de no, la masa.
1: Y otra cosa con respecto a eso es que siempre lo que busca en una red o algo es la reacción. Una persona que piensa no reacciona, siempre está actuando. Claro. La diferencia entre una acción y reacción es que uno pone pensamiento, otro no. Y lo que se busca con ese tipo de cosas es reacciones. Por eso me está, estabas diciendo recién justo de las explosiones que hay, claro. que también son focos de distracción de otros problemas muchas veces. Este, más vale que la gente esté ladrando con el cuerpo de pampita que...
0: A que esté sobre un pensamiento crítico de otras cosas que
1: pasan que están en pasadas, ¿se claro.
0: ¿El libro dónde se consigue, David?
1: Bueno, acá acabo de llegar a Uruguay. Eh, está en algunas librerías No sé si en todas Pero por ejemplo Sé que estaba en Isadora Porque este, me comentó Que ya lo tenían ahí
2: Tu revolución nutricional Se llama Ahí está, ¿Está? Eh, Una consulta nada más sí. eh, Viste que hace un, un tiempo Se está hablando De que el comer sin gluten Como que se puso de moda no Si comemos sin gluten Y si comemos menos harinas Es mejor ¿Es mejor? ¿Está bueno hacer dietas? ¿O es un tema De cambiar la, la concepción? Y decir Bueno Comamos de todo No tenemos que estar a dieta eternamente ni arrancar todos los lures a dieta y los fines de semana matarnos. ¿Es un tema conceptual?
1: Mira, yo creo que Natalí, que por ejemplo hay una cosa que, que, que dijiste recién ahí, que nosotros por ejemplo cuando queremos comer sano asociamos a la dieta. Uh -huh. O sea, te, cuando te ven, comiendo, te ven comiendo una ensalada o algo dieta. Estás, estás haciendo sí. dieta o algo por el estilo. Claro, y yo creo que tiene que ser... Eso que dijiste vos recién, una, una, Cambio de
2: hábitos, una ¿no? filosofía, porque sí. por
1: ejemplo, cuando vengo acá y eh, un fin de semana me invitan mis amigos, jamás digo, no, yo no como esto, no como esto. Claro. Como absolutamente todo lo que existe. Exacto. Es más, te, cuando te ven comer dicen, bueno no podés comer como comes y estar como estás. Le digo, no, ya el lunes hago un día de líquido, o sea, lo compenso, porque tampoco puedo estar en el consultorio y vos está, a ver quién está más gordo o, o menos saludable en, en, en la consulta. Vos tenés que ser un poco también el ejemplo. De, y, y, y no va por el lado del que del, del médico que fuma o no fuma porque eh, si hay pacientes que tienen cáncer de pulmón y tienen que fumar y el otro está perfecto es un, sí. otro problema pero acá sí es pasa un poco por
0: tienes este, que predicar con el ejemplo
1: acá este, sí, sí claro, acá claro. sí claro.
0: Acá, y, y perdón vos das consultas acá en Uruguay David? sí sí es? a,
1: acá el, estoy en la clínica se llama la clínica Werniger, está en Punta Gorda, en, en la calle Marártico y le pasa a Virgilio. Para
2: perfecto, perfecto. Bien. Y también hay, nos tenemos que ir, pero en un minuto, porque también habla de vos, ¿no? Esto de, de la escuela de submarinismo. Es como que son puncha cosa, también has hecho acupuntura. Y eso habla de, 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 que, tenés un, de que tenés una mente como muy abierta y, y has surgido en diferentes espacios y eso está buenísimo.
1: No, y en realidad te digo, uso todo para lo mismo, porque por ejemplo, una de la ley fundamental que hay en el buceo cuando estás abajo del agua en situaciones a veces que te puedes estar estresado hay una, hay una ley que dice pare piense y actúe y no este libro pero otro de los libros empieza con esa frase no justamente para pensar y actuar o sea no repitas no hagas lo que porque muchas veces vas a un lugar y te dan de comer y tienes que comer porque lo hizo esta pasta flora la hizo la tía Juanita y tienes que comerla claro. bueno, pero si no tienes hambre no la comas o sea y si tenés hambre, come. Es como que empezás a jugar por lo que vos sentís y no por lo que te están imponiendo todos de afuera, ¿no? Uh -huh. David, pare,
2: pará, sí. pare, piensa y actúes para mí. Está <risa> he hecho para mí.
0: Pongámoslo acá como una <risa> frase inspiradora. David, eh, te, ¿se te puede seguir en redes? Sí, sí, sí. Ajá, ¿Estás en Facebook, por ejemplo?
1: Estoy en Facebook, en Instagram... No sé si en algo más. Eh, no Bien. lo manejo mucho. David, pero, pero ¿por, por lo pronto, ¿por nombre? Eh, eh,
0: David Berniger, sí. Está. Bien, pero Perfecto. por lo pronto está bueno para buscar a aquellos que estén interesados en el libro, que lo que, que busquen en redes también. Y muchísimas gracias por haber venido. hoy bueno, a... gracias. gracias a ustedes. Gracias eh. por la visita. Señores, estamos en las 2 de la tarde con 28 minutos. Nos tenemos que ir a la pausa de esta hora. Ya volvemos.